0: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Firtoget på denne torsdag den 6. maj 2021. Det er stadigvæk eh, Brix og Smidt bag mikrofonerne. Stemmen, du hører her. Smidt. Stemmen, du hører her. Brix. Og, eh, lydtjek. Ja, lydtjek. <laughs> vi er her helt ind til øh, klokken 17, og så alligevel, det er vi jo ikke. Det er jo sådan noget, vi siger, os radioværter, vi har her til klokken 17. Det er vi ikke helt, fordi så kommer der lige noget specialklasse, som vi lige skal høre, ja. og så siger vi, der er nyheder lige om lidt og Så, videre der. så programmet Fiatoget er skemasat til klokken 17 præcist. Vi taler indtil lidt i 17. Men der er alt muligt grund til at blive øh, hængende, fordi øh, vi skal tale, som vi også lige fik nævnt før, Simon, om øh, Finland, der nu øh, lukker ned. Ja. Det er slut. Og det sker jo
1: sådan, at ja, øh, kølvandet, det er måske så meget sagt, men i 2019, der blev det jo annonceret, at mm. det program, der hedder som var TV-format, der hedder Filmselskabet, mm. lukkede. Og det var der øh, den gæst, vi skal tale med. Det var han dengang for over, der ikke kom en alternativ til Filmselskabet. Ja. Og nu er der heller ikke for DR's som meldt ud, du ved, hvad, om der kommer noget andet mm. øh, niche-filmformidling. Og der kan
0: man sige, at det er det fint nok. Altså, men det skal vi selvfølgelig snakke med vores næste gæst om. Ja, det er det, fordi mm. det er jo, der er jo også sådan lidt en... Hvad rager det mig, ja. der sidder i bilen på vej hjem fra arbejde? Præcis. Over det. Og hvad raver det mig? <laughs> det lover vi os. Det er den
1: sidste ja. gæst, vi har med i dag. Vi lover at spørge Jakob Lødvisten, hvorfor? Om det ikke bare er helt fint, at vi ikke har noget ja. filmformidling for, for vores public service møder?
0: Så skal vi til noget, der hedder Lovision Song Contest, som ligesom er en melodikampri, men for blinde og svagt og øh, det runder vi også øh, i løbet af den her time. Ligesom. Der har vi jo
1: også lidt spørgsmål
0: til det. Fordi ja. det burde jo ikke nødvendigvis,
1: eller det overhovedet ikke vil jeg sige, være et, øh, noget, der kunne forhindre dig. Nej. At deltage i en, en
0: sangkonkurrence, at du er blind. Nej, det er jo det, jeg tænker. Ja. Altså, det er jo ikke, ikke uh, melodikammeri ja. uh, for uh, paraolympiske deltagere. Nej, altså, det er præcis. sådan lidt det, jeg tænker. Ja. De kan sgu lige så godt stille op. Uh, ja. Steve Wonder og uh, Ray Charles og så videre der er, der er masser af eksempler på uh, store uh, musikere. Så skal vi også en tur i uh, rummet, og uh, vi skal forbi en, uh, en Lego-bygger. Dagen i dag, Simon, vi har rundet det store genåbningsdag, men det er også uh, i vores lille navlepillende verden. Panikdag. Ja. Hvad er det, der?
1: Panikdag. Jeg ved ikke, om den er lavet om siden vi var til Panikdag, men det er den, øh, det er den dag, hvor journalister får deres praktikpladser, og det var mm. der tit meget ræft om, og det er blevet gjort, du ved, ja, journalisterne har på en eller anden måde valgt det mest øh, vanvittige, barbariske måde at ja. fordele pladserne på. Grotesk koncept. Ja, ja, altså i mit eget tilfælde endte jeg hos øh, en praktikplads hos øh, Danmarks Radio, mm. og der var man i DR's øh, lokaler i Aarhus, hvor der er et botthorn, der lyder, og så stod der en masse håbefulde Øh, journalistaspiranter på mm. den ene side, og så på den anden side var alle dem, der havde en praktikplads af kontrakter, man
0: skulle på. Og så er det ellers bare at finde hinanden. Jamen, det er jo det. Og så er der nogen, <laughs> der har været lidt øh, lysky, og har lavet en aftale på forhånd med øh, TV2 eller med Berlingske. Ja. Altså, det er... ja, og for inden har man været til nogle samtaler. Der er meget korruption, myteri
1: og du ved... Ja. Ja, altså, det er out, hold, hold. på rigtig mange
0: <laughs> måder, Simon, jo alt dårligt om samlet... Jeg synes faktisk, det er stedet. en
1: skamplet for journalistfaderen, ja. at vi har den måde at øh, finde praktikplads på. Jeg ved ikke, man, de har prøvet det om mange gange, men så ender de tit med at ja. vende tilbage. Jeg ved ikke, hvordan de har
0: gjort det år. Men det er rigtigt. lyder, og så står du og kigger på din telefon, om den praktikplads, du har søgt og rigtig gerne vil have, de ringer til dig. Og mens tiden går, så er det ikke bare en kæreste, der dig. Det er jo ligesom hele din fremtid, du står <laughs> og kigger på, og venter på, ringer dig op. Ja. Og hvis den så ikke ringer dig op. Altså, det er virkelig så rofuldt, fordi i løbet af fem minutter, der er der nogen, der åbner champagne og siger, yes, jeg landede min plads på politikens græder og, og så er der dem, der lige ved siden af græder. Ja. Og så kan man have telefonpasser med. Det er det tættest, jeg kommer på. En personlig assistent, jeg nogensinde har haft. Jeg havde min øh, lille søster med, som var med i øh, Aarhus på den dag og klar wow. til at besvare, hvis der nu var nogen, der ringede til mig, mens jeg var til en samtale med øh, et eller andet sted. Øhm, så er der jo de der sjove, obskure mindre mærkværdige medier som måske ikke står først for til at få øh, de dygtige studerende. Der blev hun sgu headhunted til <løbner> min, min søster. Fordi som hun stod... ikke var studerende. <løbner> ja, som ikke var studerende. Der var sgu nogen, der lige kiggede ud af døren der, fordi <løbner> der var nogen, der var kommet til samtale på øh, Vi med Hest eller et eller andet der, som sagde, skal du øh, til samtale herinde? Hun så, var lige ved så ja. ja. Ja, det var da bare sagt jeg, så ja, så hun. <løbner> ja. Tænk så, hvad hun kunne. Det kunne være, hun havde siddet her i dag så. Rigtig hjertelig Velkommen for til 4.2'et. Possibilities Exist Either we are alone In the universe Or we are not Both are equally Terrifying Arthur C. Clarke er Det er et rigtig
1: godt det er det Godt fundet frem
0: ja, men jeg har lige øh, Hævnet den frem Det er sådan noget, jeg bare har på ryggraden Er vi alene Eller er der andre Der findes der liv ude i rummet Tænker du over det nogensinde?
1: Ja, det vil da det, det gør jeg bestemt
0: Hvad tror du på det?
1: Mm, jeg synes faktisk, når man Prøver at fatte Du ved hvor stort universet er, og rummet mm. og alle de ting, så synes jeg faktisk næsten, det er arrogant at tænke, at der kun er os. Ja. Der må være
0: mere, Simon. Men det er jo også sindssygt. For ikke ret mange år siden, så ville det, du lige sagde der, det ville være det samme som Universet at de, er uendeligt. Ja. Hvorfor, kan der, hvorfor skulle der kun være os? Ja, men og den ser det ud. Altså, det er altså de der mærkelige film der, så tror man, de ser næsten ud, ligesom vi mennesker gør. Nå. Det ville være det samme som at have kugget i kasketten og sige, at der er livet i universet. Det var det i hvert fald for nogle år siden. Men, øh, så jeg har kugget kasketten? Ja, måske ikke nu i 2021. <laughs> øh, det er blevet mere okay, lidt mere almindeligt også anerkendt rent faktisk nogle steder, som øh, ellers ikke uh, giver UFO så meget opmærksomhed. For en uge siden, der udgav magasinet The New Yorker artiklen, hvordan Pentagon begyndte at tage UFO alvorligt. Det er en lang... Meget lang artikel, der gennem både troende og ufoskeptikere fortæller, hvordan USA's officielle holdning til ufo har ændret sig fra. Det vil vi ikke høre tale om, til lad os se på det. Frederik Dirk Skotlip, Dirk velkommen til.
2: He, øh, tak fordi man har
0: med. Ja, selv tak. Du er vært på den i øvrigt, rigtig glimrende podcast, Flyvende lærken. Hvorfor er det vigtigt, at USA nu officielt anerkender uidentificerede luftfartsfænomener?
2: Jamen, øh, altså det er, jo, det er jo i hvert fald vigtigt for dem af os, der tror på, at der er, altså er fløjet noget rundt øh, omkring, øh, i hvert fald omkring atom, øh, kan man sige, øh, i USA. Øh, fordi at, altså, jeg, jeg tror, amerikanerne er nødt til at begynde at tage det her seriøst, fordi der er så meget, der tyder på, at vi har ting, der flyver rundt i USA, og i øvrigt også mange andre steder i verden, at hvis ikke man anerkender det, og hvis ikke, øh, hvis ikke de tør sige, at det er der, så føles det lidt, som om man bare fejrer noget ind under gulvtæppet. Og det er jo ikke, fordi der er nogen, der nødvendigvis siger, at det behøver at være rumvæsen, det kunne jo også være øh, teknologi fra andre nationer, selvom det er højst usandsynligt. Øh, ikke desto mindre er det dejligt at se, at det bliver taget seriøst, og at, øh, at man kan få lov at tale åbent om det her emne igen, fordi jeg synes jo, man skal kunne tale om det meste her i, i vores verden.
1: Og Frederik jeg byder fast i, at du siger, at øh, der er noget, der tyder på, at der kunne være... Nogle ufor. Hvad er det, der tyder på, at der kunne være øh, ufor?
2: Jamen, det er jo. Øh noget, som jeg har brugt 15 timer på at forklare i min podcast. Men man kan sige, det mest der er, jo, der er jo virkelig, virkelig meget, der tyder på det. Og det er sådan, jeg har selv været skeptisk. Altså, selvom min far, han var, var meget uforinteresseret, så, så har jeg egentlig altid tænkt det som noget fiktivt. Øh, og det er jo selvfølgelig også, fordi vi har set filmene, og vi har læst bøgerne har nær sagt, og vi, vi ved, at det er noget, Hollywood har opfundet. Men der er sådan altså en grund til, at denne her, øh, hvis vi kan kalde det en konspirationsteori, øh, den, den er, har været så sejlig ud, at den har øh, den er jo ældre end mennesket nærmest. Du, man kan jo se afbilleder af noget, der ligner ufor ufor fra helt tilbage i Ingerid og sådan noget. Øh, og så har den jo i hvert fald været i moderne tider været ekstremt øh, populær siden øh, 1947, hvor, øh, hvor der måske styrte noget ned i Roswell. Så, så, øh, så, så der er ingen tvivl om, at, øh, at historierne er der masser af. Men det vi ser nu, det er jo den omvendte verden. Øh, I gamle dage, der var det tosserne i situationstegn som mente der fandtes ufoer, og så var det autoriteterne der sagde nej, de findes ikke. Altså militærfolkene og regeringspersonale og, øh, og og så videre. I dag er det lige omvendt. I dag er det militærfolk, det er altså jamen, nærmest altså præsidenter, men i hvert fald højtstående embedsmænd som skubber til den her agenda og gerne vil have at vi prøver at forstå, at de mener der flyver noget rundt, som er meget svært at forklare. Og så har du alle dem, der debunker det, altså alle dem, der prøver at afvise, at det findes. De sidder på YouTube, og det er folk uden uddannelse, som sidder og påstår, at det her ikke findes. Så der, der på en eller anden måde sket lidt et, et flip der, hvor, hvor det faktisk er nogle meget seriøse mennesker, der mener, at der findes noget. Og det er jo især efter, at New York Times begyndte at skrive om det. Og det er især efter, at der blev frigivet tre videoer, hvor vi ser noget, som er svært at forklare.
0: Noget, der... Prøv lige at sætte nogle flere...
2: <laughs> det er svært at forklare.
0: Ja. Øh, prøv lige at sætte nogle flere lige, ord på det. det, det, fordi for det jeg
2: snakker... <laughs> ja, undskyld. Det er, fordi jeg snakker så meget. Jeg tænkte, nu skal jeg også lige lære jer øh, få lov at, ja. at sige noget. Men, ja. men øh, det er fordi, at øh, i, øh, i 2017, der liggede der nogle, øh, nogle videoer. Eller det vil sige, de, 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 øh, de ramte i hvert fald internettet på den ene eller på den anden måde. Og der så man øh, tre optagelser. Øh, en fra... 2004 og nogen fra 2015. Og på dem, der ser man noget, som umiddelbart måske ved første øjekast ikke ser så vildt ud. Man ser noget flyve på nogle bestemte måder. Og dertil hører man så også de her piloter råbe af begejstring. Wow, did you see that? Altså, så I det her? Der er en hel, der er også de også også tidspunkt, der er en hel her af dem, og de ser tydeligvis noget, de ikke har set før. Og det er meget, meget gavet, altså Top piloter altså piloter fra fra USA's, øh, altså et af de sværeste steder blev uddannet i USA, når det kommer til at, oh. at lave noget militært. Ikke? Øhm, og øh, jeg har jo så også i mit program haft blandt andet jagerpiloter og forskellige andre eksperter ind at kigge på de her videoer, og de er alle sammen fuldstændig mundlamme, når de ser, man ser blandt andet en af de her små øh, flyvende objekter løsrive sig fra det her radarscope her hvilket, øh, ifølge øh, den jærebro, jeg talte med i hvert fald, og det, jeg også har kunne læse mig frem til, er nærmest umuligt. Altså, at, at, at kunne hænge i luften og så accelerere så pludselig øh, det, det, øh, det vil kræve noget teknologi, vi ikke har.
0: Men hvad fanden, altså, Frederik, et eller andet sted, der var også på et tidspunkt, hvor vi troede, at jorden var øh, flad, og så blev vi øh, klogere. Er det ikke bare fordi, der er noget her, vi ikke kan forklare?
2: Jo, der er noget, vi ikke kan forklare. Og det er også det, jeg synes, det skal ikke være så farligt at sige. Mm. Så må vi jo finde ud af, hvad forklaringen er. Men, 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 men vi, vi kan ikke forklare det lige, Peter. Du har fuldstændig ret i, at vi har... Mennesket har altid troet, at nu kunne vi nærmest ikke blive klogere. Og øh, som Anja også siger i min podcast, og min medvært, Anja C. Andersen, som er astrofysiker. Øh, det siger også noget om, at man kan lave program med en astrofysiker om UFO'er i øvrigt, øh, om for en tid det er ikke? Øh, men, men, men det, hun siger, er jo, at hvis man kunne tage tilbage i tiden og sige til H.C. Andersen, at det, som tager ham tre uger, at, nemlig at komme til Italien, det kan hun gøre på tre timer så vil han sige, at du er fuldstændig hammerende så Vi kommer aldrig til at kunne ske. Vi er mm. så avanceret, og, og, og sådan har vi altid øh, på en eller anden måde betragtet os selv. Og, og selvfølgelig har vi langt vej endnu. Og hvis der findes nogle andre et andet sted, som er øh, en, en million eller t- en milliard år foran os i forhold til deres teknologiske udvikling, øh, så har de selvfølgelig nogle andre muligheder rent teknologiske, end vi har.
0: Hvad er dit bedste argument, Frederik, for at vi ikke er alene?
2: Det bedste argument, som jeg selv var inde på i introen, det er jo, at hvis du, hvis du helt matematisk kigger på det, så er det mere usandsynligt, at vi er alene, end at vi ikke er det. Altså, der er millioner, der er jo nærmest uendelige, beboelige planeter, som ligger, ligger i de her smørhuller, hvor der ikke er for varmt, der ikke er for koldt. Mm. Øhm, vi skal langt væk, så, så spørgsmålet er mere. Kan de, komme, kan de besøges? Altså, har de fundet en måde at flyve hurtigere end lysets hastighed og øh, bryde med nogle af de her fysiske love, som, som vi mere eller mindre har opereret efter siden, øh, siden Einstein. Men der, er, der kommer flere og flere revner øh, selv i Einsteins teorier. Og jeg tror, hvis, hvis, altså, jeg tænker, at vi alle er sammen vil være enige om, at hvis vi kan spole øh, tiden tusind år frem, så ser vi nok rimelig anderledes på verden.
0: Men det er lige jeg kommer til at tænke på, om det hele den der indgangsvinkel, eller de der, vores kognitive tilgang til UFO, vi skal have gjort op med. Altså, at, hvis jeg siger ja. UFO, så tænker jeg på en øh, flyvende tallerken fra futurama, hvor der er en øh, lille gobbel ovenpå, hvor der sidder tre grønne indeni. Er, er, det, er det der, vi skal have gjort op med det? Altså, hvad, hvad tænker du på, når du øh, hører ordet
2: UFO? Det er jo det, der er ved at ske, og det er jo det, som den, The New Yorker-artikel handlede om. Det er jo det her med hvordan vi, vi, vi betragter øh, UFO'er, hvad hva', vi lægger i det. Og der er vi jo nogle simple vanedyr, altså på mange måder også mennesker, og vi, man kender det jo selv, altså man har et blik på verden, og der skal rigtig, rigtig meget til at ændre det her blik. Der skal også rigtig, rigtig meget blik, øh, hvad hedder det, der skal også rigtig meget til for, at du ændrer øh, blik på dine forældre, eller på dig selv. Og, og, og der tror jeg jo virkelig, at, at det er så indkodet i os, øh, specielt os, der, der, der er sådan født i... Du ved, 60'erne, 70'erne og 80'erne måske, vi, vi er jo virkelig vokset op med, med det, med, med ufor som, som, som noget underholdende og noget fjollet. Jeg tror absolut, at vi, vi skal prøve at tænke alternativt, og som Anja også siger med et program, altså, er jo, vi er jo aldrig kommet nogen vegne rent forskningsmæssigt, hvis ikke vi havde tænkt alternativt. Og hvis ikke man havde turde at sige noget højt, som måske lyder dumt og lyder fjollet. Og jeg er bare glad for, at det ikke lyder så dumt og så fjollet længere at, øh, at tale om de, om, om de her emner, fordi selvfølgelig er der så uendeligt meget, vi ikke ved. Og det kan godt at vi ikke kan lide at tænke på det, fordi det får os til at føle os meget, meget små, meget, meget ubetydelige. Men det kan også på den anden side være noget, hvor vi kan måske lige få, få øjnene lidt væk fra navnen og, 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 og prøve at nyde livet lidt mere for, altså i den tanke, at, at der, der er noget vigtigt, og der er ude på en eller anden måde. Jeg tænker i hvert fald, at vi ved meget lidt om universet, så hvorfor skulle der ikke findes noget andet?
0: Vi har en lytter, der ved alt øh, stort set, som øh, har skrevet ind. Øh, det er ikke aliens, det er bare demokraterne, som spreder fake news for at fjerne fokus fra deres kommunistiske kup af det amerikanske militær. Og det er ikke engang løgn. Så får du lige den med øh, her på øh, falderæbe, Frederik. Nu har vi snakket lidt om den her artikel, der handler om, at Pentagon er begyndt at bløde op. Du delte en anden artikel på Twitter i går, som øh, er endnu mere spændende ifølge dig. Hvad går den ud på?
2: Ja, men, altså, vi skal også lige adressere det, som lytteren skriver. Altså, der er jo masser af teorier om, at det her, det er, er spændende, og det er kommunikation, og hvorfor gør Pentagon de her ting? Øh, og det, det er jeg også selv meget nysgerrig på. Jeg er åben over for alle teorier. Det, det eneste, jeg ikke har lyst til at være, det er at være 100% sikker på, noget mm. i det her. Og der synes jeg også, at skal passe på med at være for sikre på, at, at det er sådan lidt, det forholder sig, fordi vi ved ikke, hvordan det er. Der er ikke nogen, der er her, der ved, hvordan det forholder sig. Øhm, og så, må man, så har jeg dog lidt tillid til, at de er i gang med at prøve at finde ud af det over i USA. Fordi det, der er sket nu, det er, at uh, the inspector general, altså, at, at den her vigtige instans i Pentagon, altså vagthunden, altså dem, som, den, den afdeling, som folk står skoleret for, når de banker på døren, Øh, de er de, de gang med at undersøge, om der nu bliver taget de rigtige skridt, om der, om der bliver gjort nok ved den her potentielle trussel som jo også godt kan vise sig at være øh, kinesiske, russiske droner mm. øh, igen øh, ved jeg fra, fra kilder, at, at, at det er jo noget, man man bruger jo ekstremt mange penge i, i den amerikanske regering på at overvåge Rusland og Kina og øh, der er i hvert fald noget, de har holdt Virkelig godt hemmeligt, hvis det viser sig at være, at være enten russisk eller kinesisk. Men igen, den mulighed er jeg også åben overfor. Du får mig ikke til at sige, at jeg er sikker på, hvad de her ting er, og, og det tror jeg ikke der er nogen der skal. Men det er en kæmpe nyhed, at øh, den her instans i den amerikanske eller i, i Pentagon øh, går ind og tager den her sag, for det betyder, at de er nødt til at tage det alvorligt.
0: De sagde altså Frederik, der er skøttlige vært på podcasten Flyvende til Lærken, som øh, ja, det må få en ny sæson efter alle de her udviklinger eller hvad, Frederik?
3: Jo, jo, jo.
2: Øh, det jeg har spurgt om, jeg vil lave en sæson mere, og jeg regner, med, <laughs> at, øh, jeg regner med, at vi går i gang til juni og ledende op til den der rapport, der jo udkommer, hvor, hvor den her UFO-enhed i Pentagon skal, skal forsøge at få, få noget ned på skrift. Øh, og, så, og så regner jeg med, at resten af sæsonen kommer i efteråret.
0: Tak fordi du er med, Frederik. Tak fordi jeg måtte. Og det her er ikke en sang, der jeg kombinerer det, vi lige har talt om, men det vi skal til at tale om Simon. Cool Og hvorfor sætter vi den på? Er det vi skal tale om lækker. Ja, det skal vi. Simon, hvad koster en tømmer for at lave et uh, skur eller en mur for at lave en væg eller en arkitekt for at tegne en ombygning? Jeg aner det ikke. Jeg ved det virkelig Nej, ikke. Nej, jeg ved det heller ikke. Og det, det kan jo være svært nok for den selv at sætte pris på, hvad det er, de her kan, de her håndværkere. Men forestil dig, du er den eneste dansker i verden, og du bliver spurgt, om du kan bygge øh, Dangletæger i Lego. Jamen, det altså, lyder da for fedt. Det lyder helt vildt, ikke også. Lego Masters, det braver derude af på TV2 lige nu, så lige pludselig er Lego sindssygt populært igen. Øh, og der går de jo alle sammen på en eller anden måde og drømmer om at blive den næste gæst, vi skal tale med her i firtoget. Øh, vi skal nemlig tale med en. Øh, en slags Lego Master Builder, lidt ligesom i uh, Lego-filmen i klods Eventyr, hvor sangen her også var fra. Her nu, der kan vi byde velkommen til uh, dig, Kasper Bennelsen. Velkommen til. Tak. Du er en af 21 i hele verden, og den eneste dansker, som sagt, som lever af at uh, bygge med Lego. Kasper, vi ja. tegner lige et billede her. Født i bilen af en mor og en far, der arbejdede for Lego og Legoland. Var det ja. bare bygget i klodser, at du skulle leve det her?
4: Æh, ikke umiddelbart nej. Jeg tror, hvis du spurgte mig, indtil jeg var en 16-17 år, så ville jeg gerne have summer eller maskinsnaker eller lave noget eller med træ. Der var det ikke lige tanken, at jeg skulle lave noget med Lego i hvert fald.
0: Men, men det lyder jo et andet sted nærmest, æh, Kasper, som om du er æh, the special one, den udvalgte eller den bedste egnet <laughs> til, til det her arbejde. Hvordan endte du dig?
4: Jamen, det var sådan lidt af, lidt af omveje egentlig, at øh, jeg tilfældig er med en kammerat i lego vi og får, jeg får købt den her røde barron, uh, en stor Lego. Jeg tror, den har kostet omkring 800 kroner på det tidspunkt. Hvorfor jeg køber den som 15-16-årig, det har jeg ingen idé om, Hvorfor jeg bruge så mange ting <laughs> på et plastik-legetøj? Spørger mig. Men, men altså, øh, bum hurtigt. Nu er jeg 32 år, og lever af fuld belæg. Så jeg tror, det var skæbnen, der førte mig den vej. Men hvis vi
0: sådan fortsætter den her præmis i starten øh, om, at du sådan en slags håndværker. Hvordan er din arbejdsproces så? Altså, er det tegning, og sådan en planering, udførelse, eller hvordan griber du det her andet, når du skal bygge dangletærer, eller en drage, eller et fly, eller hvad hul det nu er, at du skal bygge Lego?
4: Så og i deres receptioner ser mega flot ud, så er det jo simpelthen at tage over og se bygningen og tage en masse billeder af den og spørge, har I nogle tegninger af den, f.eks. eksempel arkitekttegninger eller, eller hvad de nu har. Og det havde de helt selvfølgeligvis, fordi de lige havde renoveret hele facaden på det tidspunkt. Og så er det simpelthen begynde at sidde og kigge på oh, nogle detaljer, er der okay, hvorfor er fed til lige præcis den her lille detalje hen over et vindue. For eksempel, det kan være en croissant i hvid, som kan give en eller anden ornamentering, eller Altså det det er der, hvor det sådan virkelig bliver fantastisk og nørdet, når man begynder at kigge på, hvad der findes af klodser til forskellige detaljer på Dagnetære eller, eller en anden model, som vi bygger.
0: Men, men er du håndværker, eller er du arkitekt, eller hvad er du?
4: Jeg har 9. klasse som, som den største uddannelse, jeg kan prale af. Så ikke, ikke nogen uddannelse, der bakker det op.
0: Hvad tænker du så, du er, når du lever af det her, kan man sige? Er det, er det et håndværk, du har i, i hænderne, tænker du? Eller, eller er du også en, der tænker store, grandiøse planer for, hvordan den og den klods skal, skal lægges ud, eller hvad?
4: Mm, jeg, jeg vil næsten kalde mig kunstner i det her. Altså, det er jo selvfølgelig et håndværk med, med leverklods, og ligesom bygge en model. Det er jo sådan lidt ligesom at lave et hus. Du skal have et godt fundament for, at du er sikker på, at modellen står Mm. Men du skal også have et godt skelet indvendigt for, at, at du er sikker på, vægene, de bærer, og altså, hele, hele det.
0: Hvordan priser du så dig selv? Lidt ligesom vi talte om i starten med en tømrer, der skal tage en, øh, en pris for at lave en øh, skur, eller hvad det nu kan være.
4: Det er det, det, der er rigtig svært, for så, 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 så ved man jo, hvad, hvad koster en tømmer i ens nærområde med? koster det at bygge Lego? Bare sådan. <laughs> plastikklodser sammen. altså Det er jo ligesom at lege hjemme på børneværelset. Men, men jeg prøver sådan at kigge på projektet som en helhed. Selvfølgelig sidder vi et par stykker og siger, okay, vi sporer det her, det tager 100 timer. Jamen, hvad, hvad synes vi så er fair mm. over at, at, at tage for det? Fordi for mig er det jo ikke, det er ikke lego-klodserne, der er et problem rent prismæssigt. Der kan vi bestille alle dem, vi har lyst til. Men, men det er simpelthen timerne, det tager at sætte de her klodser sammen. Og de bliver jo sat sammen en efter en, ligesom du bygger et lego-sæt hjemme i stuen. Helt
0: sindssygt. Altså, hvad har du lavet øh, for lige at sætte det i perspektiv, Kasper?
4: Men Den største model, vi har lavet i nej, min egen virksomhed, det er et 3,5 meter højt juletræ, formen som en drage, som vi leverede til Savoy Hotel i London for et par år siden, som senere også blev kort til Londons flotteste juletræ det år. Så det er sådan, det er the grand scale of modeller. Ellers altså, så er det jo mange, mange mindre modeller, hvor at en virksomhed har lyst til at få lavet et eller andet sjov til en reception eller noget til, til Legos nye hovedkvarter. Der har vi indrettet nogle øh, mødelokaler fra dem. Altså, det, det er jo kun fantasien, der sætter grænser i sidste ende.
0: Og når du laver så stor en drag, som øh, tillykke med det. I jo også vinder en øh, pris, som står over på Savoy Hotel, øh, Kasper. Altså, er det én brik, en øh, klods af gangen? Eller hvordan, øh, hvordan forløber det? Og hvor mange klodser bruger du af sådan noget lavpraktisk noget?
4: Det, det er simpelthen en klods af gangen, der bliver sat på helt præcist, ligesom du bygger derhjemme, og vi får ikke lavet nogen specielle klodser, som er fire gange så store, fire gange så hurtigt. Det er simpelthen klodser, du kan finde i, hvis du går ned i et lokalt supermarked, eller bilkær og køber et lego-sæt, og så er det siddet og pensler lin, sæt den næste klods ovenpå, lin på, sæt den næste klods på. Så det er helt langsomt tålmodighedsarbejde for, for at bygge de her kæmpe modeller. Og en, og en model som den, der er en tusind klodser i. Hvor mange ugen? Så man begynde. Cirka
0: 350.000. Og hvad tænker du, når du når klods nummer 127.356? <laughs> altså, fordi der må du jo ikke være i nærheden af at være færdig, eller hvad?
4: Nej, altså, det er det, der er sjovt med Lego for mig, fordi jeg har ingen tålmodighed med noget som helst andet. Altså, skal jeg skal jeg bygge et eller andet herhjemme, så skulle det gerne være færdig i går. Men, men giv mig en model, hvor jeg ved, okay, for eksempel Dragen her, den har taget en 7-800 timer fordelt på, jeg tror, det vil være 5 mander på den.
5: Mm.
4: Jamen, om jeg skal bruge 100 eller 200 timer på det, det er jeg egentlig klar med, fordi jeg laver det, jeg elsker. Så der har jeg tålmodighed. Det, det generer mig ikke.
0: Vi mødtes tit på øh, mit øh, drengeværelse, kan jeg huske, jeg var øh, knejt, og der lavede vi sindssygt meget Lego, blandt andet øh, flere forskellige, kæmpestore fodboldstadions, kan jeg huske, med både pizzerier og parkeringshus og så videre. Altså Lever du af at lege med Lego? Altså, ser du det som en leg, det her?
4: Nej, det, nej, altså, jeg plejer at sige, også da jeg startet med det, at jeg leger jo ikke med det, jeg bygger med det. Mm. Og det, det er jo stadigvæk det, vi gør. Det er jo ikke mm. med de små minifigurer og laver historier med dem, selvom vi synes, det er sjovt, det er jo det er jo et professionelt erhverv lige pludselig at lave det her. Og, og, og have klodserne i hånden hver dag, og skal formgive noget med dem, eller bygge noget med dem.
0: Men Kasper, altså LCP, Lego Certified Professional, og dermed altså, må du drive virksomhed med klodser. Hvorfor var det, du valgte at gøre det her?
4: Jamen, jeg har, jeg har været i Legoland i mange år. Der har faktisk været i, i 11 år forud for det her. Og så øh, blev vi, afdelingen lukket desværre i Legoland, og så måtte jeg bare erkende, at jeg var ikke færdig med at have og jeg tænkte, det, det er den vej, jeg skal prøve at søge ind som det. Og Lego, de var så, så, var så heldige, at de slog den her certificering op i Danmark. Mm. Tænker, det det skal bare være den vej. Altså, og man siger sige, jeg, må, jeg lever jo af det, og, og jeg, må, jeg må bygge modeller. Det må du for den sags skyld også at sælge dem med. Men jeg får supporten fra Lego, og jeg kan købe mm. klodserne igennem Lego. Det er sådan, det, det grove certificering, den går ud på. Og så overholder alle LEGO-skillende regler om, hvad, hvad må en model, Jamen, jeg, må ikke, jeg må ikke bygge våben, jeg må ikke bygge religion, jeg må ikke bygge altså sådan nogle ting, mm. moderne krig. Hvad
0: drømmer du om at bygge?
4: Åh, oh, jeg kunne godt tænke mig at bygge en, en bil, en til en. Det er sådan et, det, er der, det er der flere andre af mine uh, kollegaer ude i verden, der har gjort. Der er bare sådan et eller andet fantastisk i noget så stort, og så en til en, du kan sammenligne det direkte med en ja. rigtig bil. Det synes jeg er fedt. Det, ja. Det. På, på min bucket list. Det kan vi sagtens.
0: <laughs> Ingen problem. Det kræver det bare, nogen. at uh, Tesla eller en eller anden de ringer til dig og siger, at det skal du gøre.
4: Ja, lige præcis. Og klosterne, dem skal vi nok få fat i. Det, uh, det er det mindste.
0: <laughs> Så den her med uh, givet videre til dem, der nu måtte uh, lytte med. Kasper ja. Bindesen, tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
4: Ja, selv tak.
1: Og i morgen, der skal der igen findes et dansk bud på en deltager i det europæiske Grand Prix. Men denne gang er det Low Vision Song Contest Danmark. Melodikampri med blinde og svagt Og velkommen til vores første gæst. Og jeg skal lige have hjælp til efternavnet, men du hedder Kim.
3: <laughs> ja, det er heller ikke nemt. Jeg hedder
1: Kim Prøjtun. Prøjtun. Super. Ja. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du deltager med sangen Fat i 80'erne. Hvad er det
3: for en sang? Nemlig... Jamen, 80'erne er en øh, sjov lille ting, som jeg skrev for snart øh, 11 år siden. Det er en sang, som handler om alt det fantastiske, som foregik i 80'erne i Danmark. Og det er jo på baggrund af, at øh, Akra jo fik ideen først med at lave Back to the 80s, Og så tænkte jeg, det er en sjov sang, men den mangler jo lige præcis det, som gør den til en særlig dansk ting, nemlig hvad skete der i Danmark i 80'erne. Og derfor satte jeg mig ned og skrev den her lille sjove ting, som man kan høre i morgen.
1: Spændende. Hvorfor har du valgt at være med i Low Vision Song Contest?
3: Jamen, jeg har valgt at være med, fordi at, øh, nu havde jeg chancen for at få min sang ud. Den har ligget i skrivebordskuffen i rigtig mange år, som jeg jo nok kan ud. Og jeg har taget alle mine venner med den og sagt, den skal I lige høre. Og de har sagt, ja, ja, det er da fint nok. Men, øh, men nu fik jeg så chancen for at få den med i en konkurrence. Jeg søgte faktisk at øh, sendte den ind til det rigtige Melodic der i 2009-10 stykker, og fik et tusind tak, men nej tak. Og så tænker jeg, ja, jeg ved, indtil der er nogen, der forstår, hvor god det er, en sang. Så nu tager vi chancen igen.
1: Og, og du, du er selv blind og har været der, siden du er helt lille. Hvorfor er det vigtigt, at der er en sangkonkurrence for blinde og svagtigende?
3: Jamen, det er det egentlig heller ikke. Øh, på den måde, det er ikke vigtigt, at det er specielt for blinde og svagtigende. Det, det er jo ligesom at være, hvad kan man sige sat i bås. Det er vigtigt, at blinde og svagtynet også får en chance for at være med i en konkurrence. Og det synes jeg er meget vigtigt. Og, øh, jeg vil jo allerhelst deltage i et rigtigt melodicamp mm. men øh, det er som om, at øh, det at være synshandikappet, det øh, sætter ligesom en øh, begrænsning, ikke for mig, men for dem, der skal afvikle og dem, der skal øh, ligesom sørge for, at det hele glider. Og det er jo ærgerligt, fordi at, ø, for mig er det ikke en begrænsning at være blind. For mig er det noget, som jeg har lært at leve med. Jeg har været blind hele mit liv, så, så jeg synes ikke, det er en begrænsning. Selvfølgelig er det irriterende engang, og det er rent praktisk kan drille. Men det er ikke en begrænsning for mig, men det er det tit for, for alle de andre, alle de sene mennesker. Og det er jo sørgeligt, og det synes jeg, at vi skal prøve at gøre noget ved. Vi skal prøve at gøre op med, at det er begrænset at være blind.
0: Ja, fordi hvad tænker du så om, om, jeg synes jo et eller andet sted, Kim, øh, lyder det jo øh, på en eller anden måde paradoxalt, at du så øh, kommer til at deltage nu her med fat i 80'erne til øh, lov en Song Contest, øh, hvor der også er andre blinde og svagtigende, men samtidig vil du jo gerne have, at I lige så godt kunne være øh, en del af, øh, hvad hedder det, danske melodicampri. Altså, tænker du, du kommer til at støtte noget, du egentlig ikke går ind for, eller hvad tænker du om det her?
3: Nej, jeg vil ikke sige, jeg ikke støtter noget, jeg går ind for. for Jeg går mm. selvfølgelig ind for Dansk landsamfund, fordi at, at det, er, det er min forening, kan man sige. Mm. Øh, men, men, men jeg vil da ønske, at, øh, at, det, at, det var, at det ikke var nødvendigt at have en, en forening, som lavede sin egen konkurrence. Altså Det er lidt sådan, øh, sådan et parallelt samfund på den måde, og det synes jeg, der er ærgerligt. Så jeg vil jo at være med i de rigtige Grand Prix. Det er lidt ligesom Paralympic Games, ikke? Altså, hvorfor hvorfor skal goalball for eksempel ikke bare være et et spil, som som på linje med alt muligt andet? Hvorfor skal det være handicap? Det synes jeg jo ikke er særlig spændende. Det er mere spændende, om jeg er en dygtig musiker, og om jeg kan stå inden for det, jeg laver, end om jeg er blind.
0: Og man kan sige, at musikhistorien har jo masser af eksempler på øh, blinde musikere, Steve Wonder Ray Charles, også, som, har, øh, som har gjort sig. Altså, et eller andet sted, det her med, at I kan jo spille, I kan synge på samme måde som øh, ikke blinde, ikke svagt og alt muligt. Hvorfor skal der være sådan et arrangement her, tænker du?
3: Jeg ved det faktisk ikke. Nej. <laughs> det, det må du spørge nogle øh, øh, eksperter om, for jeg mm. ved det faktisk ikke. Men, 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 men da jeg så fik chancen og tænkte, men her kan jeg blive accepteret og respekteret som den, jeg er, fordi jeg er et overholdsvis kendt navn i, i blindekredse, så tænker jeg, så slår jeg til her, fordi der var rigtig mange, der sagde, det skal du da gøre, og jeg var først sådan lidt, skal jeg nu også det? Men, men så blev de ved med at på, og så tænkte jeg, jamen hvorfor ikke, når det nu ikke kan lade sig gøre på andre måder. Men, men jeg håber da, at, at det her sætter nogle tanker i gang hos de sene mennesker, som tænker, jamen han kan jo ikke se noget. Kan han så binde sine sko? Kan han smøre sin madpakke? Kan vi overhovedet finde ud af noget sammen? Mm-hmm. Og det kan man sagtens, altså det kræver så få ting at, at tilrettelægge det sådan, at jeg også kan deltage. Selvfølgelig ville det være øh, lidt problematisk at være med i for eksempel med mindre at man fik bogstaverne printet ud på et stykke papir ja. eller et eller andet. Men, men, ja. men alt kan altså gøre, hvis man øh, er lidt kreativ og, og har fantasi med sig.
0: Og det er det hvor du gerne vil øh, af med?
3: Ja, det er det, jeg gerne vil mm. prøve at gøre noget. Ja.
0: Og så forstår man ret, äh, Kim, altså hvor meget, eller hvad skal jeg sige, hvordan skal jeg spørge om det her? Handler det her et eller andet sted, bare ikke om, at der ikke har været nogen blinde og svagt der ikke har lavet en god nok sang endnu til at være med i det danske Nej,
3: det synes jeg ikke. Det handler om, at, at, øh, at det at være blind og svagt tit har været en en, øh, en barriere, som, som de sene mennesker skulle komme over, fordi der har været fantastiske bud på, på sange fra øh, blinde og svagtsynet også. Faktisk er det i år, 30 år siden, at øh, Ula Bjerre blev nummer to, og hun øh, var svagsynet, og, og blev nummer to med to til Kina, som vi alle sammen stadigvæk synger med på. Så det er, Så, øh, det er ikke, 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 ikke helt rigtigt, hvad det du siger.
0: Tusind tak, Kim, fordi du var med her. Det er bare i orden. Vi øh, har selvfølgelig tænkt os at spille, ikke Ulla Bjerre, men din sang, Fat i 80'erne, her nu. Kim øh, Prøgetun, tak fordi du var med her.
5: Tak skal du have. Nu vil vi sammen gå tilbage, tilbage til god gamle dage. Der slutter hersket i vores land, der var sgu krummer i den tæppe mand. Jeg siger, walk man bare et skud, og ikke går noget lavet kug. Og vi festede i min ungdomsklub. Nu tager vi fat i 80'erne så løb med storm. Vi sørger for at festen bliver enorm. Fyld mig med noget godt i det fine. Der er musik. Og send til sejser klo og lyder Vi Det var den helt I, der vi, der fuster sverden, tryllet sjæl Og engang strømmer bare en lille pæl Alting var glædeløst i Ja, I ja at giver løften besat? Hun sagde, mig nu i nat det er mig, de står og banker på Kom til tilbage, for du er for ro Men Jonathan, det er aldrig op
0: Altså en af de sange du kan høre i Low Vision Song Contest. Det her det var Kim Poytun med Fat i 80'erne.
1: Ja, og vi skal også lige tale med dig, Jani Hammersøe, medlem af Forretningsudvalget i dansk blindesamfund. Velkommen til programmet. Ja, tak skal du have. Og konkurrencen, den er faktisk ikke kun for blinde og svage Hvorfor er den ikke det?
6: Det er den ikke, fordi at øh, vi er ikke ekskluderende. Vi vil jo rigtig gerne være inkluderende. Det, øh, altså det, som vi tænker, at, øh, at vi, altså blinde og svagsynede, ofte ikke sådan, hvad kan man sige, de får adgang til, der er det rigtig vigtigt for os at gøre øh, det adgangsmæssigt og tilgængeligt for seende også. Vi vil jo rigtig gerne være helt almindelige medstillere. Øh, men er,
1: er, de, ja. er de ekskluderende?
6: Nej, det er de ikke, men, øh, men tilgængeligheden er det ofte.
1: Hvordan
6: det? Øh, altså, Jamen, sådan som vores handicap øh, ofte gør, at, øh, at ting skal stå bestemte steder. Man skal lige du ved, øh, vide, hvordan er indretningen, hvis man sådan skal bevæge sig meget rundt. Og, øh, og det, er jo et, øh, det er et stort handicap ikke at kunne se, men hvis tingene sådan er tilrettet til, at vi kan være med, så kan vi jo være med. Og det er det, vi gør her med, øh, med vores mødlige Det er, at det er på vores præviser, men det forhindrer ingen i at være med.
0: Men Janne, hvilke tilretninger er det, du tænker, I har brug for? Fordi, ja, som vi snakkede også med, med Kim om øh, før, så, om han svarede godt på, musik er vel øh, musik, uanset om det er en blind, svagt scene, eller øh, en eller anden helt tredje, der har lavet det?
6: Jo, men nu kan du se, at vi laver for eksempel øh, vores, øh, det her dansk blindesamfundsnyel, det Prix, det laver vi på, øh, på Zoom. Mm. Som, som jo er øh, fuldt tilgængeligt for, for blinde og svagt Det er sådan den første præmis, at, øh, at, at det skal være en mulighed. Velvidende, at det jo ikke er alle vores medlemmer, der kan tilgå øh, digitale øh, platforme. Men, men det er sådan det første skridt at sikre sig, at øh, tilgængeligheden er i orden, når, når vi skal være med.
0: Men hvor meget handler det så om musikken?
6: Det handler rigtig meget om musikken, okay. fordi, fordi hvad kan man sige, det overordnede i det her, det er selvfølgelig, fordi det er, det er et arrangement, og det skal være hyggeligt, og det skal inkludere folk og med corona i bagtanker osv. Men det overordnede ved det er jo netop det her med, at der findes så mange dygtige blinde og svagt synede derude. Og inden for musikken har vi rigtig mange, altså virkelig, virkelig dygtige folk, som, som ikke sådan rigtig kommer til deres ret. Men det handler jo også om alle andre. Altså jobs øh, i mm. alle mulige afskygninger, hvor vi jo ikke kommer til vores ret. Og det, øh, ja, det er så det, det også handler om.
0: Ja, fordi så får jeg jo lyst til at kigge ud over øh, Low Vision Song Contest. Det skal vi nok lige rundt til sidst igen, Janne. Men, men igen med de her eksempler. Kim kom ind på Uda Bjerre, Express tog til Kina. Der har også været Stevie Wonder og Ray Charles, som de her kongseksempler på, øh, på blinde, der øh, har fået sig en stor øh, musikkarriere. Hvad er det, der mangler i, i, hvad skal man sige, i systemet for, at blinde og svage scener i Danmark de kan få en musikkarriere?
6: Jeg tror, det er, jeg tror, det er rigtig meget øh, holdninger. Mm. Og så tror jeg også, det er sådan noget oplysning. Øh, fordi meget tit, når vi, øh, altså, når vi er ude i bybilledet, og når vi er øh, andre steder, hvor folk jo tit møder os, som ikke nødvendigvis er på vores egen hjemmebane, så kan vi jo godt fremstå som sådan nogen, der ikke kan ret meget. Vi kan for mm. eksempel ikke bare finde vej et fremmed sted, eller vi kan ikke bare lige gå hen og hente en kop kaffe i en kaffeautomat, som ikke, hvor der ikke er punktskrift, eller det på anden måde ikke er afmærket, mm. så vi ved, hvad det er, vi får. Og sådan. Så der kan vi meget tit komme til at fremstå som sådan nogen, der ikke kan noget. Øhm, og det er jo rigtigt, hvis tingene ikke er indrettet til, at vi kan det. Men hvis der bare bliver gjort... Altså de fornødenheder, som skal til for, at blinde og også kan være med. Så, øh, men, så vil det være rigtig godt.
0: Men er du så ikke også bange for, at med Low Vision Song Contest Danmark, at de kommer til at lave en konkurrence, hvor I netop kommer til at fremstå som noget særligt, noget specielt nogen, der øh, har nogle udfordringer?
6: Særlig fordi at, 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 nu håber jeg, at du kigger med i morgen, ikke også? Mm. Så, så prøv at kigge godt efter, om du så kan finde ud af, hvem, hvem de synshandikappet er, for det er jo ikke nødvendigvis forsangeren, det kan jo også være mm. gitarristen. Eller, altså, en af de, eller, de to kriterier, der er i det her program, det er, at øh, det skal være en blind og svagsynet der er med, enten til kompositionen eller til sangskrivningen, og så skal det i performance også være en blind eller en der er med. Men ikke nødvendigvis forrest. Altså. Det kan jeg som sagt være med i koet eller på guitar, eller selvfølgelig også som forsanger.
0: Jeg lover selvfølgelig mm-hmm. at kigge med i Jenny Harmersøjt.
6: Det lyder rigtig godt. Tusind tak for det. Og det du... håber, jeg ja, må jeg ikke lige sige til Det og de håber jeg også, der er rigtig mange andre, der gør Jada. på www.blind.dk. I er alle sammen velkomne. Det lyder alle i ja. ombordet.
0: Ja. Alle er inviteret. Det er godt. Det er jo også det derfor, at vi har haft jer med i Radio Dage. Tusind tak, fordi både du og Kim var med i dag i Radio, Jani.
6: Jeg
0: siger også tusind tak. Altså medlem af forretningsudvalget i Dansk Blinde Samfund. Nu skal vi lige
1: øh, et par år tilbage i, i tiden, Brix. Øhm, I oktober 2019, mm-hmm. der fik jeg en... Øh, der kom der en dårlig nyhed, for mig i hvert fald, fra, fra Danmarks Radio. Og det var, at øh, filmselskabet med Maria Monson... Det, man fik at vide, at... Øh, at uh, det vil lukke, og det ikke vil blive erstattet af et nyt filmprogram. Og det er faktisk det sidste program, jeg var, glæder mig så meget til at se hver torsdag aften, at jeg så det på Flow. Noget så gammeldags som Flow. Yeah. Så det var rigtig hårdt for mig, at uh, det er uh, et program, som uh, har, der har hjulpet mig med at navigere i alle de fantastiske mm. film, der kommer. Du ved, både fra en avengers til uh, en lille asiatisk uh, filmperle. Men nu er det så kommet frem, at Per Jul Carlsen, som lige nu har, den, øh, han har ligesom det radioformat, med, der hedder Filmland, og øh, det lukker fra 1. januar. Så Og der er heller ikke for at vide, om der kommer noget, der erstatter det. Det skal lige siges, at Per Jul Karlsen er jo inden for mange filmentusiaster i lidt af en legende. Han har mm. alligevel øh, næsten i to årtier øh, eksisteret på, øh, på P1. Øh, og det skal lige siges, at øh, DR har ikke være ude og sige, at der ikke nødvendigvis ikke kommer nogen erstatning, men de har ikke sagt, om der kommer noget. Det er det noget, de lige skal kigge på, de overordnede billeder. Men yes, der er vores næste gæst. Han har uanset hvad, et oprop, øh, en opfordring, og han har skrevet en artikel på Samvenue, der hedder For en, jeg Det er lukker sit sidste filmprogram, og det er stærkt bekymrende. Velkommen til programmet, Jakob Lydvisen, filmredaktør på Samvenue. Jo tak. Hvorfor er det bekymrende, at DR lukker Finland?
2: Jamen altså, altså filmmedier er jo et af de mest populære øh, kulturarter, vi har i, øh, i Danmark, og der synes jeg, det er super ærgerligt, at, øh, at det ser ud til, at vi får en public service station for vores alle sammens skattekroner, som ikke, øh, ikke kommer til at have et, et format, der er dedikeret til øh, at tage filmen øh, seriøst. Og, øh, og det Finland specifikt kunne være jo netop, at at, øh, at behandle, som du også var lidt inde på selv i forhold til filmfællesskabet, men behandle den nye store øh, Avengers-film med, med samme øh, originalitet og seriøsitet som en estonisk en øh, ny øh, lille perle øh, med lidt festivalpriser i, i ryggen, øh, som kom op i biograferne, og derved jo øh, ligesom både til det seriøse, som vi alle sammen kiggede og på, men måske også alt det, som som vi ikke vidste, vi ventede på. Og, og, og så havde jeg et, et meget klassisk filmkritisk tilgang til, til mediet, hvor man tager, det, tager filmen seriøst som kunststart og tør at debattere den på en måde, hvor det ikke bare er inde i sådan et guidende format, som, som man
6: måske ser mange steder for tiden.
2: Og det, det er jeg helt klart bange for, at gå tabt, når, når filmen er lukker. Og som du siger, vi, vi ved jo ikke om, om der kommer noget nyt, men, øh, men så vidt jeg har orienteret, er der i hvert fald ikke et nyt decideret filmprogram i Støbeskeen og, øh, og man kan jo frygte, at ja, at netop nogle af de her lidt smallere øh, film, de kommer til at gå lidt tabt på DR, når, øh, når man nu har lukket begge sine øh, dedikerede filmprogrammer.
0: Jakob, hvad er det for den estiske, estoniske filmperle, vi skal have fat i?
2: Ja, <laughs> ah, det var måske lidt grebet af den, øh, den blå luft. Øh... <laughs> der
0: har jeg hørt nogle public service-programmer mere. Vi kan jo lige så godt det er, tage chancen, når den var der.
2: <laughs> men der bliver jo lavet rigtig mange gode film fra, fra hele verden, om det så er fra Japan eller Sydkorea <laughs> eller Rumænien, øh, som også kommer op i de danske biografer, men, men det er jo typisk ikke dem, der, der fylder forsvitterne. Øh, de kører i de mindre arthouse-biografer, som er ekstremt afhængige af, at vi i medierne Æh, det, altså, skaber opmærksomhed omkring de film, fordi ellers så kommer folk altså ikke ind og ser dem. Æh, så der synes jeg jo, at, at medier har en, en rigtig vigtig opgave, og især et public service medie.
1: Er ja, nu nævner du selv især et public service medie, fordi hvorfor skal ifølge dig filmformidling prioriteres hos Danmarks Radio?
2: Jamen altså, man kan sige, øh, hos, altså filmformidling er jo noget, jeg synes, alle større medier bør, bør prioritere. Øh, men, øh, men jeg kan jo godt forstå nogle af de tankerækker, man har hos DR i forhold til måske, at ville vi, vi popularisere formaterne lidt og gøre det mere moderne og, og ligesom forbrede for det ud på en, på en anden måde, end man måske helt skulle gøre i en virkelighed, hvor at alt var flow, altså at folk tunede bare ind, øh, mens, øh, mens det skete, øh, hvor man i dag jo selvfølgelig både på radio og tv i langt højere grad øh, vælger det, det man vil se på streaming. Øh, men, men jeg synes jo, at øh, som en af de eneste medier, i landet, i et af de andre medier, kan man sige, som okay. jo som jo, som jo lever øh, uden at skulle skele til annoncepenge og, og kliktal og sådan noget, så har man en, en ganske særlig forpligtelse øh, til ikke kun at give folk det, som man, man tror, de vil have, men også det, man selv synes, at de, at de skal have. Øh, så jeg synes, at det er som en landets allerstørste public service-broadcaster har et ganske særligt ansvar for at komme ud i hjørnerne af filmkunsten og ikke kun uh, ligesom lave nogle, nogle tematiske snit en gang hver tredje måned i et program, som er det, jeg frygter, der kommer til at ske. Nu selvfølgelig vil man stadig have filmformidling, men, men jeg frygter, at det bliver meget mainstream, og jeg frygter, at det så bliver i nogle, nogle sådan skarpskåvende, formaterede programmer, som så vi så får glæde af en gang imellem, men ikke har det der kontinuerlige dækning af filmstopper, som
4: vi har været vant til.
0: Men, men jeg er der så meget at komme efter? Undskyld siger jeg det. Altså, jeg sidder jo selv som filmelsker. elsker at se både store, anlagt øh, øh, film, men også nogle små, fede perler, som du også øh, kan hive fat i. Men et eller andet sted, altså... Danmarks Radio, siger du, public service, de har jo heller ikke noget decideret teaterprogram, eh, for eksempel. Det kunne lige så godt også være public service og stødt kulturstoffet eh, i Danmark. Eh, Boogie, det er der skulle heller ikke mere, dengang jeg var eh, mm. ung der, som tog fat i ny og, og ung musik. Er der så meget at komme efter, når nu det kun skal være film?
2: Nå, men jeg synes, at det er en glimrende idé, både at have et uh, dedikeret musikprogram og et dedikeret teaterprogram. <laughs> <laughs> det er der ikke så det i vejen for, men, men altså filmmediet er jo et, altså et medie, som mange mennesker forholder sig til, øhm, og, og man kan jo også lave kombinationen med serier, som i den grad også er noget, som øh, folk øh, går op i i de her år, øh, så, så, så jeg synes bare, det, det er rigtig ærgerligt, hvis er ikke markerer sig på på det område. Man har i det sidste år det eneste år fokuseret en del på litteratur, det synes jeg har været dejligt. Nogle gange måske lige lovligt vel poppet, men, men alligevel er det også fedt, at man skal fokus på, på litteratur. Jeg fornemmer bare ikke, at interessen for lige netop film og serier er vanvittigt stor ude på DR. Og, og det synes jeg jo som filmmæssker, det, det drønende er ærgerligt, men, men altså netop også fordi, at filmkunsten, den er på en måde lidt underpresset de her år, hvor alle sidder og ser Netflix. Altså Uh, der har været årtier uh, tidligere, hvor man uh, fokuserede mere på den eksotiske, spændende filmkunst, der kom rundt omkring fra verden end i dag, hvor at, 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 at populærkulturen er meget rettet mod det, vi steder streamer hjemme. Og der er det, jeg mener jo, fordi jeg synes, at filmkunsten er vigtig, så mener jeg også, at DR har en særlig forpligtelse til at gå ind og, og kompensere lidt for den der ekstremt amerikaniseret og ekstremt uh, uh, poppet tilgang, som, som vi måske ser i lidt i kulturen i det her år.
1: Nu vil jeg gerne vende lidt fokus øh, hen mod øh, stemmen bag filmland, Per Juhl Karlsen, og hans fremtid er lige nu øh, uvis. Øh, øh, han har jo lavet øh, filmformidling på P1 i næsten to årtier. Øh, var det på tide med en udskiftning?
2: Æh, nej, det, det synes jeg egentlig ikke. Nu skal, så videre jeg så skal per heldigvis fortsætte i pæt i deres kulturdækning, så han forsøger ikke helt for fladen. Right. Æh, jeg, jeg synes i perioder, at, at Finland øh, stagnerede en lille smule som radioprogram, og man kan sige, at, øh, at en bært program, der har kørt i to og tiger, altså så er det jo ikke sikkert, at man, altså, så, så er der måske også grund til at tale lidt nyt. Æh, man kan sige, så, at Perio Carlsen er øh, som anmelder en af de mest sådan, underholdende og originale anmelder, der altid finder sådan nogle ret friske greb på en anmeldelseschanker som jo ellers ofte ligner meget af sig selv.
5: Har du nogle Æh, eksempler på jeg,
2: det? Ja, men han anmeldte, hvad øh, hedder det? Jeg tror det var Django Unchained, uh, Tarantino's film eller ja. en anden Tarantino film, hvor han hvor han anmeldte, hvor ligesom skrev ud på t- offernummer 37 eller noget det der film. Og sætte fokus på, om den her vold i filmen nu også var øh, så nødvendig. Og, øh, og den, den slags greb, hvor man ligesom vender lidt op og ned på det hele, dem har han lavet rigtig, rigtig mange af. Og ofte med, med stort held og også har fungeret godt i, i radioformat. Øh, øh, og det er ikke noget, man ser så mange andre steder. Øh. Så jeg håber, at han stadig har en, en rolle at spille, men det er ikke, fordi jeg skal sidde og gå inderligt i Brasil for lige præcis Finland, selv. jeg synes, at de har lavet nogle rigtig gode programmer her, særligt i særligt i år i coronatiden. Men jeg, jeg, bare, jeg synes bare, at det er døde ærgerligt, hvis det så ikke bliver erstattet af noget andet, og man, man ikke tænker ny vej i, i på det her område.
1: Og vi ved jo ikke, Jacob Lødvidsen, hvad DS planer for filmformidling i 2022 bliver, men hvad vil du opfordre dem til?
2: Jeg synes, at man skal have et et eller flere formater, der fokuserer specifikt på på film og serier, hvor man har en redaktion, der der netop har tid til at blive eksperter på området og opstøve også de mere kuriøse ting, som kan gøre gøre folk klogere. Og så selvfølgelig gør det en ramme, hvor man synes, at det stadig lever op til den nye medievirkelighed, for at sige det med et klicerfuld som vi har i dag, hvor man... Podcasts, hvor man går ind på DRTV den, og finder programmerne i stedet for at tune den, som du sagde på torsdag kl. 20. Ikke? Mm. Uh, og de, de to ting, tror jeg altså godt kan mødes, hvis man brænder inderligt for stoffet, og det er jo måske det, jeg fornemmer, man ikke helt gør uh, nok i visse lag af, af DR's redaktion.
1: Tusind tak, fordi du var med. Jakob en filmredaktør på Soundvenue. Vi kan jo så lige uh, annoncere, at uh, når vi er færdige, Simon,
0: hvad kommer der så her på kanalen? Det er torsdag, så der kommer noget med Stream and Chill. Ja, så det skulle han da næsten lige have haft med Jakob Ludvigsen Her på Radio 4, vores public service forpligt, så lever vi op til, i hvert fald i hans optik, med at have et program, der tager fat i, hvad man kan streame. Primært tv-serier. Primært tv-serier, Men sige. det er jo, hvad man kan streame. Det kan være man mange ting. Ja, lige nøjagtigt. Lige Rigtig nøjagtigt. godt
1: program med vores
0: William Eising som vært. er præcis. Simon, hvor finder du informationer om de film, du gerne vil se, hvis du skal finde den nye Amour-fransk øh, film, eller et eller andet øh, et stød på Parasite, hvor finder du det hen? Æ,
1: før var, altså det har det været både filmland og filmselskabet, øh, men øh, nu så er det både udlandske medier, øh, men faktisk også øh, som Venue, hvor jeg synes, at øh, både Jakob Ludwissen her og en af deres mm-hmm. andre de Lise Ulrik tit har meget godt styr på, hvad der er værd at se af tv-serier og film. Hvad
0: er det for nogle udlandske medier, du det der
1: Jamen, det kan være variety, for eksempel. Mm. Øh, det kan også være. Jamen, øh, øh, nogle gange, så har jeg haft. Øh, hvad hedder det? Abonnement til New York Times. Ja. Men ja, det er ikke altid jeg har råd til. Nej, okay. <laughs> de har, nogle, sgu... har, nogle, de
0: har nogle, nogle tilbud på nogle okay. måder. <laughs> Empire. Online ja, kan jeg det er godt er lide, yes. det er også uh, britisk, mm. men ja, de skriver også fedt, britterne, mm. synes jeg har sådan en fed uh, ironisk distance mm. til det hele der. Nå, nok om det, vi uh, har nemlig ikke så meget at tilbage at skyde med for i dag, fire det er ved at være slut for i dag. Simon Schmidt og Simon Brix Frederiksen, de var bag mikrofonerne, som sagt er William Eising uh, bag mikrofonen til at lave Stream shit, men uh, der er også lige en runde specialklassen. Og når klokken den bliver 17, så er der sørme så selvfølgelig også nyheder her på Radio 4 i 5 minutter her nu. Der siger vi sådan bare tusind tak for i dag, og på genhør igen i morgen.
7: Du lytter til Specialklassen. Velkommen til dyrebrevkassen. I denne uge der har jeg modtaget et meget personligt brev, og det lyder. Kære dyrbrevkasse, jeg skriver, fordi jeg er helt fortvivlet. Jeg er en påfugl i min bedste alder, som burde leve lykkelig med min kone og vores æg, men sidste år blev jeg altså ramt af en personlig tragedie. I efteråret omkring ø- oktober blev jeg skamskudt af en beruset jæger, og det betyder nu, at mine er delvist skudt af og afsvidet. Al min pragt. Jeg er forsvundet, og det har været meget svært for mig at føle mig som en mand, og min selvtillid den er helt i bund. Men det værste er, at jeg tror, at min kone er mig utro. Jeg kan se, hvordan de andre hander gør kur til hende, og en del af mig kan da godt forstå, hvis hun hellere vil parre sig med dem end med mig. Men det gør ondt, og jeg ønsker sommetider, at jægeren havde været, ja, hvis ikke ædru, så dog en bedre skøtte. Hvordan kan jeg vinde min kone tilbage? Når jeg ikke engang selv synes, jeg har noget værd. Kærlig hilsen. Skamskud. Åh, oh, ja. Kære, skamskud. Selveret, det er jo en skrøbelig ting. Men øh, husk, 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 husk. Du er meget mere end bare din halvfjerde. Og det er jeg faktisk sikker på, at din kone også godt ved. Men øh, hvis hun nu imod alt forventning, skulle gå hen og være sammen med en anden påfugl, jamen så, øh, så er mit råd, at du, øh, du stiller dig helt tæt på dem, og så bare skriger det der virkelig irriterende påfugleskrig lige i hovedet på dem. Håber det går. Hilsen dyr på gassen.